0: E como a gente está nessa reta praticamente final, para esse pleito, eu queria conversar com a igreja hoje, até porque a nossa constituição preceitua isso, queria conversar com a igreja sobre o que é a vocação pastoral. Veja, na nossa constituição existe o presbítero docente, o presbítero regente e o diácono. São três ofícios reconhecidos na igreja presbiteriana, para pastorear o rebanho, o presbítero docente, é o pastor, o pastor da igreja, é o presbítero docente, o presbítero regente, são os presbíteros eleitos pela igreja, para compor o conselho, e os diáconos, são os responsáveis, pela, pelos auxílios, pelas questões de emergência, de socorro, de necessidade dos irmãos, é por isso que a gente tem com ênfase falado aqui, quando alguém está precisando de alguma coisa, quando existe uma calamidade, a nossa igreja presbiteriana já está preceituando na sua constituição, que nós temos eleitos homens para serem responsabilizados pelo cuidado, a assistência. E nós não podemos desprezar, nós entendemos lá em Atos 6 que a igreja Primerva, a igreja lá de Jerusalém, ela elegeu diáconos para essa função, esse tipo de pastoreio, de cuidado, e eu digo para vocês irmãos, eu não conheço uma junta diaconal, que seja tão boa, quanto a daqui das graças, e isso eu falo para a glória de Deus, temos defeito, precisamos consertar muita coisa, precisamos, mas são muito criteriosos, muito amáveis são muitos, muito dedicados como falei, uma coisa ou outra que a gente precisa acertar, vamos continuar acertando mas são bênção de Deus e esses critérios fazem parte de ser maduro e às vezes a gente está vendo uma pessoa nesse estado, uma situação, outra e a gente é tomado por impulso tomado muitas vezes pelo anseio da mídia e a gente simplesmente passa por cima do que a Bíblia estabelece, o que a Bíblia estabelece para nós, é que a junta diaconal é responsável por esse cuidado, então se num pequeno grupo tem alguém necessitado, falar com a junta diaconal, se você sabe de alguém da igreja, que diga-se bem, bem claramente, da igreja, que está precisando de algum socorro, de uma visita, de algum amparo, nós temos uma junta diaconal exatamente para esse cuidado, além disso, o cuidado com o templo, o cuidado com as instalações físicas, o cuidado com a ordem do culto, aqui no templo ou em qualquer atividade da igreja, qualquer uma, se tiver um diácono no retiro, no acampamento, eles são responsáveis por manter a ordem, se tiver uma reunião da SAF, do culto das mulheres, dos jovens, seja lá o que for, são os diáconos, e a gente louva a Deus por isso, o outro grupo de pastoreio da igreja, são os presbíteros, chamados regentes, eles são responsáveis pela administração da igreja, inclusive no sentido ministerial da igreja, ou seja, a vida dos ministérios, os acertos, os encontros as disciplinas, as correções, é responsabilidade dos presbíteros regentes, eles precisam estar em, envolvidos com a vida da igreja, eles precisam ter sabedoria do alto, discernimento, para corrigir o faltoso, para conduzir de volta ao rebanho, aquele que está começando a, a sair para abençoar a igreja, também nos ministérios, nas atividades, mantendo a igreja coesa, mantendo a igreja saudável. E o pastor, pastor, normalmente na igreja das graças, isso é uma equipe pastoral, o pastor que é chamado docente, a equipe pastoral, é justamente responsável pelo ensino, responsável pela teologia, é responsável pela liturgia do culto, tudo isso na perspectiva da nossa constituição, é assim que a nossa constituição como igreja Presbiteriana preceitua, por isso eu quero falar com você sobre o ministério, a vocação pastoral, é importante que a igreja entenda o que é isso, porque não só para votar, mas muitas vezes para não se sentir ou frustrada ou com expectativas erradas a respeito do que é esse ministério pastoral. Pedro, aquele que teve um encontro lá na praia com o Senhor Jesus, depois que ele tinha negado por três vezes o Senhor, ele é restaurado ao ministério, e Jesus afirma por três vezes, que ele pastorei o seu rebanho, por três vezes Jesus o encaminha de volta para esse ministério, e é esse Pedro que nós vamos ouvir, abrir a palavra agora, para tentar entender a partir dele, dessa experiência pastoral de Pedro, o que vem a ser a vocação pastoral, o ministério pastoral, abra sua Bíblia, na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, versículos de 1 a 4, é o texto que se, pela, pela misericórdia de Deus, nós vamos estudar hoje, nesse culto aqui, primeira carta de Pedro, capítulo 5... os quatro primeiros versículos, palavra do Senhor. O texto nos diz assim: Rogo, pois, aos presbíteros, palavra presbíteros aqui é anciãos, inclui os pastores, então, rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda co-participante da glória que há de ser revelada, o que é que eu rogo? Pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, não por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos, do, dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho, ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imacessível coroa de glória, amém. Vamos orar irmãos, Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor me abençoe para que flua na minha boca e na minha mente, aquilo que o texto da Tua Palavra está falando para nós, livra-nos dos enganos Senhor… E faz com que essa palavra fale ao nosso coração, de todos nós aqui, no nome de Jesus, amém e amém. Bom, duas coisas que eu queria nessa introdução pensar, primeiro quem é Pedro? O apóstolo do Senhor, pescador, chamado pelo Senhor para se tornar pescador de homens, abandonou a rede para seguir Jesus. Depois que nega o Senhor Jesus no dia da crucificação do Senhor, ele volta a pescar mas naquela praia, os, quando ele vê o Senhor Jesus, ele larga o barco, ainda parece que estava sem roupa, ele pula do barco, vai ao encontro do Senhor Jesus, e ali ele é restaurado, naquela comunhão da praia, o Senhor Jesus parece ter um diálogo com ele, não sabemos ao certo se havia ali os circunstantes ao redor, ou se era só Ele e Jesus, mas o fato é que João, o evangelista, o apóstolo, faz questão de destacar essa restauração, Por quê? Bom, todos nós vemos nas páginas das Escrituras, que Pedro é um líder nato, ele faz parte de um grupo chamado Filhos do Trovão, ele também era irascível, era impetuoso e era um homem que tinha um temperamento difícil, precisava ser tratado, e durante o um período de três anos, esse homem foi muito bem preparado pelo Senhor, bom ele é hebreu, ele é natural, então ele sabe hebraico, ele vive num tempo onde a, a língua conversada é o grego, então ele também sabe o grego, para ele é natural ele ler a Bíblia em hebraico, porque é a língua materna dele, para ele é natural a Septuaginta, a, língua, a, a Bíblia que estava em grego, ele também lê, no entanto o profundo e maior seminário que Pedro teve, foram três anos seguindo o Senhor Jesus isso foi todo o confronto que ele precisava, isso foi o um ensino que base, foi a base e a formação espiritual para Pedro seguir no seu ministério, logo que ele se encontra com o Senhor Jesus, mesmo antes de largar as redes, o Senhor Jesus muda o nome dele, o nome dele era Simão, de onde vem Simões, que é o meu nome, Simão vira Pedro, que quer dizer pedra, uma lasquinha de pedra, um pedaço de pedra quebrado, esse é o nome que Pedro recebe e que todos nós conhecemos, esse é o nome público e o nome que todo mundo sabe do apóstolo Pedro, esse é Pedro, restaurado e depois que o Espírito Santo desce, se torna um homem ousado, pronto para ser preso, não tem medo da morte, está pronto também para pregar o Evangelho aos gentios, ele é o primeiro apóstolo a receber numa visão, uh, um entendimento de que o Evangelho não era apenas para os judeus, precisava também ser pregado para os gentios, e ele se torna o apóstolo dos gentios, a semelhança do apóstolo Paulo, e durante seu ministério, Pedro planta igrejas na Turquia, a igreja da Turquia era uma igreja relativamente pobre, mas uma igreja boa, essas igrejas da Ásia Menor, plantadas pelo apóstolo Pedro, são o destino da sua carta, aqueles irmãos que se convertem ali na Ásia Menor, na Turquia, são irmãos que estão vindo do paganismo, eles não têm a herança judaica, eles estão vindo de famílias que também são pagãs, qual o resultado disso? Eles, são, eles sofrem perseguição dos de casa, assim como sofrem perseguição do Império Romano, assim como eles sofrem perseguição dos judeus. Os judeus não aceitavam os gentios como sendo crentes. Os familiares não aceitavam que um pagão se tornasse crente. E Roma está querendo matar os crentes. Então esses irmãos que são salvos, convertidos lá na Turquia, pelo ministério do apóstolo Pedro se tornam irmãos profundamente perseguidos e sofredores some-se a isso um fato que o apóstolo Paulo escreve escrevendo aos, é, aos Efésios e no encontro com os presbíteros de Éfeso faz questão de destacar depois que o apóstolo Paulo sai, sai daquela, daquela região muitos lobos entram para destruir o rebanho lobos é a expressão de falsos mestres de pessoas que tinham outros interesses, que não eram o interesse da Palavra de Deus, nem do crescimento do rebanho, e Pedro de alguma maneira, precisa ser usado por Deus, para abençoar o rebanho, que confia nele, que tem nele a figura pastoral, então ele escreve a carta, primeiro na carta que ele escreve, essa primeira carta, ele fala sobre a identidade da igreja, depois ele fala a respeito da missão da igreja, e ele confronta muito a ideia de sofrimento, essa carta, ela é uma teologia muito pura, a respeito do sofrimento cristão, ele consegue muitas vezes, introduzir a gente no cenário, com uma precisão cirúrgica, com uma precisão milimétrica, ele inclui a gente na vida comum, quando a gente lê com atenção, essa epístola, epístola muito preciosa, de um homem aparentemente inculto, mas de um homem que tem um profundo conhecimento do Senhor Jesus, que foi elevado a essa posição de líder, ele não talvez seja o principal líder dos apóstolos, provavelmente Tiago até a sua morte era o principal líder, mas com certeza um dos apóstolos mais prestigiados ou mais respeitados. Eudine Peterson falando a respeito de Pedro, faz questão de destacar o seguinte, apesar de todo esse prestígio que ele gozava, e de todo o histórico que ele tinha tido, inclusive narrados nos Evangelhos, Pedro é um homem humilde, Pedro é um homem que nunca deixou subir a cabeça, a intimidade que ele teve com o Senhor Jesus, para pretender coisa nenhuma, Pedro é um exemplo porque ele foi repreendido, porque ele tropeçou na frente de todo mundo, porque ele não teve vergonha de confessar, de assumir seus próprios erros, de assumir uma nova perspectiva, uma postura nova, Pedro é um fundamento da igreja, ele não é o fundamento, mas é um dos apóstolos, e nós somos fundados, no fundamento dos apóstolos, bendito seja o nome do Senhor, pela vida desse, desse homem, o apóstolo Pedro, no final da sua carta, especialmente o capítulo 5, poderíamos dizer que já no final do capítulo quarto, ele está antecipando isso, mas quando chegamos no capítulo quinto, ele está querendo cuidar do rebanho, ele está querendo proteger o rebanho, se Deus permitir, semana que vem, eu, eu quero falar com a igreja, a respeito desse cuidado que precisa ter com o rebanho do Senhor Jesus, mas quando ele escreveu esses quatro versículos, ele falou diretamente para uma vocação pastoral, é disso que nós vamos tratar agora. Vamos lá para o texto de novo, eu vou querer que você se detenha junto comigo no processo desse texto, a fim de sermos abençoados. Logo no primeiro versículo, ele usa a expressão rogo, e ele diz que roga aos presbíteros que há no meio da igreja, no meio daquele povo lá então ele diz, essa palavra rogo, é uma palavra que significa paracaléu, que significa chamar para o meu lado, e veja que ele se posiciona do lado dos presbíteros, junto com eles, ele pute, poderia pretender ser melhor do que os presbíteros, e de fato ele era apóstolo, de fato ele era coluna da igreja, de fato ele era alguém líder, no sentido geral, mas não... Ele chama todos os presbíteros, a estarem com Ele, quando Ele fala rogo, Ele está dizendo, vocês precisam estar tá comigo. Então fala sobre uma essência do ministério pastoral, o ministério pastoral precisa ter unidade, um conselho, uma junta diaconal, precisa ter unidade, não pode ter fissuras não pode ter protagonismos, não pode ter gente puxando para um lado e outro puxando para o outro, quando uma coisa dessa acontece, a igreja se quebra, isso é um problema fundamental, essencial, faz parte do fundamento da igreja, então Pedro está chamando os presbíteros, a terem um ministério junto com ele… Esse é o primeiro aspecto que eu quero chamar, o termo da unidade pastoral, é estar junto, não é só junto na teologia, é junto com, é isso que Pedro está falando, e como ele é o principal líder, ele está chamando a responsabilidade para si, e chamando todos os demais para junto, isso é a essência da unidade, da liderança da igreja. Nesse mesmo versículo ele diz, eu testemunha dos sofrimentos de Cristo como os presbíteros também são, é fato, que alguns presbíteros que ele está destinando a carta, não viram o Senhor Jesus sofrendo, mas o argumento de Pedro é o seguinte, os irmãos que sofrem aqui na terra, por causa da piedade, ou por causa da vida consagrada ao Senhor, esses sofrimentos são sofrimentos de Cristo, essa é a teologia de Pedro, isso quer dizer que eu e você... Mesmo que nunca tenhamos visto materialmente, fisicamente, o Senhor Jesus, se sofremos por causa da nossa vida consagrada a Ele, esse é o sofrimento de Cristo. E Ele usa então essa palavra, testemunha. Testemunha é Marte, é a pessoa que vê, que participa e que está pronta a morrer. Eu acho muito interessante para usar isso, sabe por quê? porque no dia que o Senhor Jesus estava sofrendo para morrer, Ele negou, mas agora Ele está chamando os presbíteros, a terem essa postura, o preço do pastorado, é o preço de se tornar Marte, de ser martirizado, se alguém precisa sofrer a pena, se alguém precisa sofrer pelo rebanho, tem que ser o pastor, não o rebanho, Agora eu quero que você entenda isso, porque isso é muito, muito preciso, isso é muito fundamental. Aquilo que na terra é mais precioso irmão, olha por favor preste atenção nisso, porque isso é lindo. A coisa mais preciosa que existe na terra, é o rebanho do Senhor, isso é caríssimo, cada uma das ovelhas do Senhor Jesus recebeu pelo menos uma gota de sangue do Senhor Jesus, lá na cruz, esse rebanho foi comprado por um preço inimaginável, inexpugnável, não há como mensurar o preço que foi pago pelo rebanho, quando o Senhor Jesus chama alguém para pastorear o rebanho, está chamando para cuidar daquilo que é o mais precioso de todos, aquilo que para Deus é o mais caro, mais valioso, é necessário que se alguém vai ser presbítero, se alguém vai ser diácono, se alguém vai ser pastor, esteja pronto a dar a vida, a sofrer, sofrer a afronta, a sofrer o prejuízo, a sofrer o problema, sem prejudicar o rebanho pastor precisa muitas vezes sofrer calado, pastor precisa muitas vezes resolver os problemas da alma, sem estar com conversinha fiada para lá e para cá, para que o rebanho não sofra, ele é o Marte. ele é que é chamado para ser Marte. e Pedro está chamando isso, ele está dizendo testemunha dos sofrimentos de Cristo, está vendo os sofrimentos de Cristo acontecer… A palavra testemunha aqui é Marte, segunda coisa que eu quero destacar, ainda no versículo primeiro ele diz, e ainda qual participantes da glória que há de ser revelada, se tem um preço, também tem um bônus, e o bônus é uma glória que há de ser entregue para nós, para nós pastores, mas que fique claro, essa glória não está aqui agora, pelo menos não está vista aqui agora. Ela ainda será revelada. Isso me relembra quando antigamente a gente tirava uma fotografia. Aquelas máquinas que a gente botava o filme, tirava a foto, depois ia revelar. Suspense, meu Deus, será que ficou bom? Será que a foto ficou boa? Porque hoje não, né? Mas antigamente era assim. Existia o filme. Você tinha tirado a foto mas só quando revelava é que você via, o que ele está dizendo é que existe um bônus, que vai ser entregue a cada um dos pastores, a cada um, mas não está visível aqui, eu já tenho falado isso várias vezes para pessoas que dizem, eu quero ser pastor, ou para alguém que pretende ser presbítero, preste atenção porque você vai trabalhar mais para ganhar menos você não terá recompensa entre os homens, você não será o alvo da glória, porque se você for, você perdeu o ministério, você não é para ser aplaudido, não é para ser honrado, você é para ser servo, essa é a posição de um pastor, o pastor é chamado por Deus para sofrer o prejuízo, para abençoar a igreja mas existe um bônus, só que o bônus ainda não foi revelado, então não adianta esperar para receber aqui agora, não adianta, mas a gente que, que é crente, pode viver na esperança da promessa, e pode viver fundamentado nisso, isso enche meu coração, pensar que um dia, eu fui chamado para cuidar daquilo que é mais precioso para Ele, meu amado, meu Senhor, e como amigo dEle no dia que eu me encontrar com Ele, desculpa porque eu me emociono, Ele ainda vai me dar alguma coisa, já é um privilégio imenso poder fazer isso para Ele, isso já é a recompensa, mas Ele está dizendo que tem uma glória que há de ser revelada, bendito seja o nome do Senhor, tem um preço, mas também tem um bônus… Certamente a glória que há de ser revelada é incomensuravelmente melhor e maior do que qualquer tesouro, riqueza que há aqui na terra. O que é que Pedro está chamando então os presbíteros, quando eles entendem o preço, entendem um bônus, está chamando para ser um, em unidade com ele, para pastorear o rebanho. Então o rogo de Pedro é para pastorear. Só que ele agora explica como é que se pastoreia, às vezes as pessoas querem métodos, mas Pedro em vez de falar de método, ele fala de essências, essências ou princípios, abençoa a gente em qualquer método, ou em qualquer tempo, em qualquer cultura, mas quando se dá simplesmente métodos, elas ficam obsoletas, então... Veja as essências que Pedro está trazendo para o pastoreio do rebanho, primeira essência ele diz, você precisa ter uma dimensão espiritual, veja o que ele está dizendo aqui no versículo 2, ele diz, o rebanho é de Deus, essa é uma dimensão espiritual, essas ovelhas nunca serão nossas, nunca serão propriedade, nunca estarão a nosso serviço, nunca se darão a nós, e se se derem a nós, é porque elas estão sendo de alguma maneira vituperadas, elas precisam continuar sendo do seno do Senhor, isso liberta o coração do pastor, se ele entende isso, o rebanho é de Deus, o rebanho não é de ninguém, louvado seja o nome do Senhor, você pode dizer glória a Deus? Glória a Deus por isso, aleluia, bendito é o nome do Senhor… Existe uma dimensão espiritual. Mas também existe uma dimensão terrena. O mesmo versículo diz. Que há entre vós. O rebanho de Deus. Que está aqui na terra. Só que a terra tem um aspecto geográfico. E Pedro contempla esse aspecto geográfico. Ele diz que. Aqueles presbíteros. Eram responsáveis. Por pastorear. Aquele rebanho naquele território. Ora a igreja do Senhor Jesus a essa época aqui, já tinha em vários outros territórios também, mas aqueles presbíteros não eram responsáveis por pastorear os outros rebanhos, que também eram de Deus, a dimensão terrena é uma dimensão geográfica, que na nossa, na nossa constituição se chama jurisdição, é a jurisdição espiritual e eu, eu e você precisamos entender isso, quando você se torna membro de uma igreja, você passa a estar debaixo, dessa jurisdição espiritual, ou seja, você faz parte do terreno do pastoreio, daquele conselho, daquela junta diaconal, daquele pastor, quando você se torna membro da igreja das graças, você passa a ser a responsabilidade minha, eu vou responder diante de Deus por você, você passa sem a responsabilidade do conselho da Igreja Prefeitura das Graças. Esse conselho vai responder por você. Você passa sem a responsabilidade da Junta Diaconal da Igreja Prefeitura das Graças. Tem agora a responsabilidade sobre você. Isso tem um duplo impacto. Tem um impacto que pesa sobre os nossos ombros, que o apóstolo Paulo diz que pesa de dia e de noite. E é fato, irmão. Quem é que padece que a gente não é afetado? você não imagina a quantidade de informação que a gente recebe diariamente, eu estava lá na, 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 em Brasília agora, e a, e a pessoa disse, eu mandei um WhatsApp para você, eu disse, eu não vi, a pessoa disse, ah deve ser porque tem muitas mensagens, tem quantas mensagens aí pastor? eu dei uma olhada na hora, tinha 283 mensagens, você pode dizer glória a Deus? não é no seu couro né irmão? se fosse na sua pele... 283 mensagens, o sinal do celular estava ruim lá, então quando chegou de novo o sinal, fui ver, tinha 800 mensagens, a quantidade de mensagens, tem muita mensagem que é uma benção e tal, mas a quantidade de dor, de sofrimento do rebanho, quem é que adoece que isso não, não pesa sobre nossos ombros? Qual é a família que é afetada na igreja que a gente não fique triste? qual é a ovelha que se desvia do caminho, e a gente não se sente como pó lixo, isso é a jurisdição terrena, quando Deus chama você para participar de uma determinada igreja, você e eu precisamos entender, existe uma responsabilidade dos líderes sobre você, por outro lado existe uma responsabilidade sua para com os líderes, eles não são seus donos, mas eles são os responsáveis, essa é a jurisdição terrena, essa é a dimensão terrena, existe uma dimensão espiritual, o rebanho é do Senhor, ninguém se apodera dele, existe uma dimensão terrena, nós não somos responsáveis, pela igreja presbiteriana não sei da quantas, pela igreja batista não sei de onde, pelo, pela igreja não sei o que lá, mas nós somos responsáveis pelo rebanho da igreja perpetuando das graças enquanto a igreja presbiteriana de Serra Branca, não estiver formada, enquanto for nossa congregação, é nossa responsabilidade, enquanto a igreja presbiteriana de Triunfo não estiver formada, é nossa responsabilidade, quando estiver formada, deixa de ser nossa responsabilidade, esse é o aspecto terreno, isso é tão bom, se a gente entende isso, a gente consegue discernir as coisas esse é um aspecto organizacional da igreja, pastorear é o rebanho que há entre vós, vocês não precisam se aperrear com quem não está no meio, mas quem estiver no meio, é, é por conta de vocês, louvado seja o nome do Senhor por isso me alegro, então a primeira coisa que eu queria falar com você, a dimensão da vocação pastoral, ela é espiritual, porque as ovelhas são do Senhor, mas ela também é terrena, porque existe uma geografia, um, um aspecto onde o, o, os pastores são responsáveis, no próximo versículo, ele diz para a gente pastorear, não por constrangimento, esse rebanho que há entre vós deve ser pastoreado não por constrangimento, a palavra aqui literalmente no grego é obrigatoriedade, ou seja, por obrigação, ninguém precisa estar na liderança da igreja por obrigação, nem deve, é isso que Pedro está dizendo, mas espontaneamente, a palavra aqui no original significa de acordo consigo mesmo, em outras palavras, o que o Pedro está dizendo é, se você vai ser pastor do rebanho, você precisa organizar seu coração, não dá para pastorear o rebanho sem o um coração organizado, Por quê? Porque muitas vezes irmãos, é penoso, vai tirar o tempo da família, você vai faltar um, um evento, vai faltar um compromisso, não sei o quê, você diz, mas rapaz eu tenho que ir, eu tenho que ir, ah não, não quero ir não… Aí vai por obrigação? Vai porque é emprego? Não. Tem que organizar o coração. Você tem que estar bem consigo mesmo, tem que resolver isso. Não se trata das obrigações da igreja. Não se trata das obrigações do rebanho. Se trata da vocação. Quando a gente está fazendo o curso de preparação dos oficiais, eu falo para eles, olha, vocês vão ter que tirar tempo da família de vocês. Vocês vão aceitar isso mesmo? E eu peço uma carta das, das... Eu não, o conselho pede uma carta das esposas. Todas as esposas concordaram e também elas se submeteram ao processo falando assim, olha, nós estamos juntos, nós concordamos com isso. Porque isso precisa ajeitar o coração. Segundo, ele diz, nem por sorte da ganância essa palavra aqui, avidez por lucro, por benefício pessoal, não precisa ser só lucro financeiro não, pode ser o status no rebanho, o reconhecimento, a glória, aplauso, não pode ser essa motivação do pastor, mas ele diz, mais de boa vontade, a palavra aqui no original é, prontamente, ou seja, tem que estar de prontidão, tem que estar de prontidão aqui é, você não pode ter uma motivação errada, você não só vai para quando você é aplaudido, reconhecido, ou vai ganhar dinheiro, você está de prontidão para servir, seja a hora que for, seja quem for, se é o rebanho do Senhor, se está debaixo da sua jurisdição, se é acionado tem que servir, irmão eu estou falando isso, mas eu estou pensando aqui, meu Deus, se esse povo entender bem, eu estou lascado… <risos> não estou não, por quê? porque isso é um serviço para o Senhor, isso é dele, e é para ele, e é por causa dele, então tem tudo a ver com ele, ele é quem capacita, que coisa maravilhosa. Outro aspecto que ele usa aqui no versículo 2 é, nem como dominadores, literalmente a palavra é colocar sob o seu domínio, sujeitar o outro, subjugar o outro, não pode ser autoritário, pessoa que manda, mas não cumpre, não faz. Na igreja, é fácil acontecer isso. Às vezes, a pessoa, numa posição de liderança, ela quer que os outros façam por ela, quer mandar. Ele diz: Não, não como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelo, a palavra modelo aqui é, é o modelo de acordo com o qual, deve alguma coisa ser feita, em outras palavras, se você vai ser pastor, do rebanho do Senhor, quando você for entregar a tarefa para alguém, você é o modelo, você é quem faz junto, você está trabalhando junto, você participa da coisa, você não é uma pessoa tá alheia não, por isso que eu falo, Conselho, Junta Diaconal Precisa estar inserido nos ministérios E no rebanho, justamente para ser O modelo, não é um modelo daquela vida Assim do tipo vitrine É um modelo de serviço Põe a mão na massa Está junto Faz a coisa acontecer Esse é o exemplo Três palavras então que Pedro Está colocando para o pastoreio O modelo, o como O exercício da vocação deve ser feita Primeiro com o coração, o coração precisa estar resolvido, segundo, com prontidão, você tem que estar pronto, o desafio que for, não é só o que gosta não, terceiro, precisa fazer as coisas como exemplo, não, precisa, não, não é mandando, é sendo exemplo, vai lá e serve, faz primeiro, ajuda, contribui, dorme no mesmo lugar, faz do mesmo jeito, come a mesma comida, participa da fila junto com todo mundo, ou seja, é parte louvado seja Deus todo mundo entendeu? então essa figura pastoral para Pedro não é aquele tipo de figura de ostentação ou aquele santo canonizado que fica assim fora, é alguém que está no meio, faz parte faz parte do labor, faz parte da vida faz parte das coisas todas versículo 4 ele diz assim ora logo que o supremo pastor se manifestar ele já tinha dito que havia uma glória que seria ainda revelada, agora ele vai falar que essa glória só é revelada, quando o verdadeiro pastor se manifestar, isso quer dizer que a gente ser pastor na igreja, é a gente ser um, um espelho, apenas a visibilidade do pastoreio dele mesmo, nós somos chamados para abençoar o rebanho, a partir dele, não a partir de nós é simplesmente sendo, sendo um seguidor dEle, por isso que Ele disse para Pedro, tu me amas, então me segue, o intervalo entre tu me amas e me segue é pastoreio o rebanho, para pastorear o rebanho, a relação é com Deus, a relação não é com serviço não, isso é muito importante, isso é definidor da nossa mente e do nosso coração, a pessoa diz assim, ah mas meu ministério não é esse, e qual é o seu ministério? eu comecei meu ministério sendo pastor de juventude, de repente por uma necessidade eu me torno pastor, pastor da igreja toda, é, se precisa fazer uma coisa, precisa cantar, tem que aprender a cantar, até hoje ainda não aprendi a tocar, misericórdia de mim Senhor, mas você tem que estar pronto para tudo, tem, tem que limpar uma descarga, vai limpar a descarga, tem que ajeitar um negócio, vai ajeitar, ou seja, o que é o pastor, é isso, esse negócio, por quê? Porque ele é um exemplo do próprio Senhor Jesus, que serviu, e serviu, e serviu, e disse para os seus apóstolos, eu não vim para ser servido, mas vim para servir, e dar a minha vida, em resgate de muitos, é isso, é ser um espelho do Supremo Pastor, quando ele se manifestar, é o dia que nós pastores, vamos receber uma imacessível incorruptível, coroa da glória é esse encontro que faz tudo valer a pena é isso é só isso eu não sei nem se a coroa vai ser necessária ele já é a coroa, ele já é o prêmio Apocalipse revela para nós, que quando Cristo inaugura o reino, ele inaugura o reino tirando do rosto, todas as lágrimas, aqui na terra, ele entrega uma menina ressurreta para a mãe, enxugando as lágrimas da mãe, aqui na terra, quem é esse Deus, que chama homens pecadores, pequenos, frágeis, incapazes, para pastorear o rebanho dele... Ele é o Supremo Pastor, que nos entregou essa tarefa, está conosco, e um dia vai voltar, quando Ele voltar, nós vamos prestar conta, nós vamos prestar conta, de tudo, de todos vocês... vamos devolver para Ele o que é dEle... e vamos entregar para Ele todo o serviço que fizemos... quando Ele se manifestar é o dia que a gente vai receber o prêmio... primeiro Ele, o prêmio da soberana vocação... depois algum tipo de glória uma glória que não se corrompe esse é o privilégio de ser pastor o privilégio não é estar no púlpito o privilégio não é a gente poder amparar alguém, socorrer alguém, aconselhar alguém o privilégio é o verdadeiro pastor ser nosso amigo e um dia a gente poder dar para ele tudo que ele conquistou Quero concluir dizendo duas coisas para a igreja. Primeiro, Paulo escrevendo aos hebreus disse, honre aos homens que são verdadeiros líderes e guias espirituais. Nunca deixe de honrar, se for de verdade líder. Honrar, você já entendeu pelo apóstolo Pedro, não é colocar num patamar. Mas é você entender que se a pessoa é fiel ao Senhor mesmo quando você não compreende, você honra, mesmo quando você aparentemente discorda, você honra. Segunda coisa que eu queria dizer para a igreja, essa é uma conclusão, que há muitos anos atrás eu tirei, depois de passar por um perrengue no ministério pastoral, onde eu estava tão acabado, que eu pedia a Deus a morte… Aquele momento ali eu estava passando por muita difamação e calúnia, por uma prova muito grande no meu coração, e eu não tinha ninguém para conversar, porque se eu falasse com, com ovelhas, ou se eu falasse com presbíteros, eu dividia a igreja, eu casava mal ao rebanho, enquanto eu passava pela luta sozinho, eu orava e pedi a Deus misericórdia de mim, e cheguei a uma conclusão durante aquele período, que tem me abençoado demais, para o resto da minha vida, ministério pastoral, não é para homens, pessoas como eu e você, não temos essa capacidade em nós, ministério pastoral, é o ministério do Espírito, e precisa ser vivido pelo Espírito de Deus em nós, nessa segunda coisa que eu estou lhe falando, eu estou querendo pedir a você oração, não se esqueça de orar, nossas qualidades, nosso aprendizado, o seminário, mestrado, doutorado, cursos que fizemos, não servem para o ministério pastoral, só uma coisa habilita alguém a ter o um ministério pastoral de verdade, o poder do Espírito, não é para a carne, não é para a humanidade, não é para homens, é para o Espírito de Deus que habita em nós, nós precisamos caminhar com Deus, nós precisamos conhecer a Deus, na intimidade, pessoalmente, nós precisamos ter uma vida de oração… Precisamos ter uma vida de renúncia, uma vida de prontidão. Por isso, estou pedindo ao rebanho: ora pelos pastores. Por mim, pelos presbíteros, pelos diáconos, ora por esses que escandataram também para Deus fazer a vontade dele. Ora por tantos outros que têm a vocação, homens de Deus talvez não estejam exercendo agora, mas tem a vocação, e são uma bênção também, ora, estendendo um pouquinho mais isso, peço a você, ore pelos seus líderes espirituais, grupo pequeno, ora por eles, os líderes de grupo pequeno, pelos líderes de ministério, ora por esses homens e mulheres, precisam do Espírito para fazer esse papel, que é o papel do Supremo Pastor peço essas duas coisas a você sobretudo peço, ora por nós para que o Senhor tenha misericórdia de nós sejamos encontrados fiéis amém irmão? posso contar com você? vou, vou tentar de novo, posso contar com você? benção, louvado seja Deus